0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2, verso de número 1 capítulo 2 verso 1 lembrando que nós estamos numa série de mensagens do livro do profeta Abuk a qual chamamos de a arte de ter fé e hoje estamos na nossa décima exposição dessa mensagem que eu acredito tem ministrado tem vindo como bálsamo aos nossos corações em tempos tão conflituosos, em tempos tão difíceis quanto esses que estamos vivendo. Mas o Senhor tem sido com a sua igreja e Ele tem sido muito bom. Abacuque, capítulo 2, verso de número 1, diz assim, Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para que para ver o que Deus me dirá e que resposta terei à minha queixa. Irmãos, em face do sofrimento de qualquer natureza, é muito certo que muitos de nós não param para pensar, não param para reformular princípios bíblicos básicos que não tentam aplicar esses princípios bíblicos aos problemas, às dificuldades. E com isso, sofrem muito mais com tudo o que está acontecendo. Mas muitas vezes, nós seguimos todos os passos e ainda assim, nós não enxergamos, não vemos solução. Exatamente como aconteceu com o profeta Abacuque. E se for esse o seu caso, eu quero te dizer nessa noite para você não desistir, não desista, faça como profeta, entregue o seu problema a Deus com fé. Abacuque, ele estava abatido porque Deus não respondia as suas orações, eu te convido a você abrir Abacuque capítulo 1, vamos fazer a leitura dos versos de número 2 ao verso 4. Abacuque, capítulo 1, dos versos 2 ao 4, diz assim. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. O abalou de sobremaneira saber que Deus, ao resolver agir, ao responder a sua oração, ele lançou mão de um método, talvez para Abacuque, para todos nós aqui, inimaginável até por demais doloroso por que não dizer cruel Deus ele levantaria o pior tipo de gente para disciplinar o seu próprio povo vamos continuar a leitura de Abacuque no capítulo 1 lendo agora dos versos de número 5 ao verso de número 11 Abacuque 1 dos versos 5 a 11 diz assim olhem entre as nações e vejam Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda a parte, sim. Os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia, que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente. Reúne os cativos como se ajunta areia, zombam dos reis. Os príncipes são motivos de riso para eles. E de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados esses cujo Deus é a própria força. Irmãos, esse era o estado das coisas para Abacuque. Primeiramente, ele estava completamente atribulado. E, na sequência ele tendo ouvido o próprio Deus, ele ficou profundamente abalado. O que faz, então, o profeta nesse momento? Abacuque, nesse momento, ele busca discernir os caminhos de Deus. Ele parou e pensou. Ele reformulou seus princípios bíblicos, ele aplicou, aplicou os princípios bíblicos básicos aos problemas, e com fé, confiou o seu problema a Deus, e muitas das vezes, gente bonita e fofa de Deus, é exatamente tudo isso que nós não fazemos, ao primeiro sinal de problema, de dificuldade, a nossa reação, o nosso instinto natural, tende a ser inclinado a tentar resolver o problema, Seja ele de, um, de uma perspectiva é, pequena ou seja ele de uma perspectiva gigantesca. Você quer resolver. Você não consegue, naquele momento, parar, pensar, reformular todos os seus princípios, aplicar esses princípios, colocar diante de Deus com fé e descansar. Nós não conseguimos fazer isso porque nós queremos... Resolver. Irmãos, é aí que o Senhor entra para nos ensinar. É aí que o Senhor vem e nos ensina que não é bem assim. E é o que é nessa noite. Eu quero me aprofundar com a igreja. Abacuque. Ele parou e ele pensou. Abacuque, primeiramente, abatido, mesmo abatido, ele parou e pensou para escrever mesmo que tivesse, o que estivesse passando fosse pesado demais para ele processar. Ainda assim, ele parou e pensou para escrever e começou escrevendo sobre o que ele estava vendo, o estado lamentável no qual se encontrava a nação santa de Deus. Foi a primeira coisa que ele fez. Em suas ponderações, tendo ouvido a a resposta de Deus Abacuque trouxe em consideração os atributos de Deus conforme o verso 12 de Abacuque 1 um que eu li nesse momento não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo não morreremos ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo tu, ó rocha o estabeleceste para servir de disciplina, o Senhor e a fé o Deus da aliança é o seu Deus. Ele é santo. Não é nem aquele que planeja o mal. Deus é rocha para os pés que são abalados. E agiria desse modo em amor para disciplinar. E ora, sendo Deus quem era, e levantando os babilônios contra o seu próprio povo só poderia ser por amor visando o bem para o seu povo que precisava se arrepender dos seus pecados e de fato era Abacuque parou e pensou ele conectou os atributos de Deus com os acontecimentos que estavam diante dos seus olhos e que vervilham no seu coração o que o autor de Hebreus Escreveu aos cristãos que estavam dispersos e que padeciam a perseguição. É o retrato desse caso aqui de Abacuque. Daí a importância, irmãos, de se parar e pensar, colocando em revista os atributos do nosso trino Deus. Eu quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, e lermos dos versos 5 ao 9. Hebreus capítulo 12, dos versos 5 ao 9. Diz assim: E vocês se esqueceram da exortação que lhe é dirigida como a filhos: Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai Espiritual para vivermos? irmãos, isso é lindo demais não desprezar a correção do Senhor não desprezarmos aquilo que o Senhor tem corrigido nesses dias a sua igreja eu tenho conversado muito com ele acerca de algumas coisas algumas impressões que eu tenho tido ao longo dos anos acerca da da igreja, da caminhada e tudo mais e cada vez mais parece que tem se afunilado a pressão contra a igreja cada vez mais você precisa é, entrar e se adequar a uma cartilha a qual está sendo inserida aos poucos na sociedade com o intuito de nos tornarmos inclusivos né, então para que falar todos e todas quando eu posso falar todes? irmãos o evangelho ele ele é pesado, o evangelho ele é amor, mas ele também é justiça o evangelho ele não, não é um evangelho progressista abarca e abraça tudo que está aí fora como, como se travestido de graça e amor Abacuque ele parou e pensou e mais, Abacuque ele reformulou os seus princípios básicos é certo que Abacuque não estava conseguindo entender a vontade de Deus Verso 13 de Abacuque 1 um diz assim Tu és tão puro de olhos Que não podes suportar o mal Nem tolerar a opressão Por que então toleras os traidores E te calas quando os perversos Devoram aqueles que são mais justos do que eles? É certo, irmãos, que Abacuque Ele não gostava da maneira qual Deus agia entre nós, muitas das vezes nós também não gostamos os versos 14 a 17 de Abacuque 1 diz assim porque tratas as pessoas como se fossem peixes no mar como se fossem animais que rastejam que não tem quem os governe o inimigo pesca todos com um anzol apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão então ele se alegra e fica contente por isso, ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem a abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Então, ao que Abacuque, então, a igreja, se apegou? Restou aos profetas reformular os seus conceitos básicos sobre Deus. E como vimos, Deus é o Deus da aliança. E Ele é eterno, Ele é santo, Ele é fiel e não planeja o mal. Ele é sustentação, Ele é soberano, Ele é acessível, Ele é pessoal. Verso 12 de Abacuque 1 diz não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo, não morreremos, ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo, tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina, irmãos, em face desse Deus, como poderia o profeta tomar todo o exposto, como sendo um mal para o seu povo, de jeito nenhum, tendo parado e pensado, reformulado os seus princípios bíblicos básicos a que aplicou os princípios bíblicos básicos aos seus problemas reais de que vale essa teologia toda de que vale esse raciocínio lógico teológico se ele não pudesse ser aplicado ao seu problema o que adianta você cantar louvores ao Senhor você fazer leituras bíblicas que no momento em que a coisa está difícil, que os problemas vêm, a última coisa que você pensa é em colocar isso diante de Deus. Você quer resolver tudo. Você quer ter o controle de tudo. Mas Abacuque ele aplicou nesses termos. Deus sempre existiu. E ele existia antes dos Babilônios e continuará existindo depois dos Babilônios sabe por quê, igreja? porque Deus é eterno simplesmente por isso mas nós temos tanto medo do que pode vir a acontecer conosco que a gente esquece que Deus, ele é eterno Deus ele não é intencional nem se coaduna com a maldade igreja portanto o fim de tudo isso por mais que os babilônios sejam maus será melhor e o bem para Israel sabe por quê? porque Deus é santo por tudo que a gente tem passado hoje nessa terra por tudo que temos ouvido vai passar porque Deus é santo o povo de Deus ele não será exterminado ele não será destruído. A aliança de Deus jamais será quebrada, igreja. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Deus é fiel em tudo aquilo que Ele nos prometeu. Nada pode passar sem que antes as promessas de Deus às nossas vidas se cumpram dentro do propósito eterno dEle. Deus é fiel portanto, igreja tudo que estava acontecendo não era fruto do acaso de coincidências de vitimismo eles não eram vítimas de um sistema tirânico nada disso, nada desse tipo Deus mesmo estava de forma muito amorosa cuidando deles o Senhor usaria os babilônios para disciplinar o seu povo. Sabe por quê? Porque Deus ele é soberano. Enquanto a igreja, nos últimos anos, foi uma igreja totalmente partidária, foi uma igreja a qual se curvou diante de ídolos políticos, nós nos esquecemos de que Ele é soberano. E hoje, vivendo o que temos, estamos vivendo, ficamos com medo. Mas, irmãos, Deus é soberano. Nada que está acontecendo na nossa história, por acaso, é um acidente. Deus é soberano, Ele está no controle. Ele não perdeu o controle de absolutamente nada. Ainda por cima, Deus é absolutamente acessível e pessoal. É por isso que Abacuque... Podia falar com Deus em oração. É por isso que nós podemos falar com Deus em oração, irmãos. Ele é acessível. Ele é pessoal. Abacuque aplicou os princípios bíblicos básicos aos seus problemas reais. que entregou o seu problema a Deus em fé. Abacuque parou e pensou. Reformulou princípios bíblicos. Básicos e os aplicou aos seus problemas reais, ainda assim ele não conseguia superar a sua crise, ele continuava atribulado e muito abalado. E o que, que ele fez? Ele entregou os seus problemas a Deus com fé. Abacuque orou, ele se colocou em posição de vigília, procurou se apartar do tumulto do problema ou calar o tumulto dos problemas no do seu coração, e se prostrou, prostrou vigilante na presença de Deus, com um coração tão sincero quanto cheio de fé e de esperança. Abacuque 2, 1, como Nemos, estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque levantou o seu coração do vale da sombra da morte, dos problemas, e o elevou à torre de vigia. Abacuque resolveu olhar para o alto, o lugar seguro e forte da presença de Deus. Abacuque, irmãos, ele decidiu perseverar. Nós precisamos perseverar igreja. Nós estamos vivendo dias que precisamos perseverar. Jamais se esqueça, meu povo, o segredo da vida cristã é a perseverança, esperar com paciência no Senhor. Noé, ele pregou e construiu a arca por 120 anos, os descendentes de Abraão ficaram no Egito por 430 anos, os hebreus peregrinaram no deserto por 40 anos Israel ficou na Babilônia por 70 anos. O período entre o último dos profetas, Malaquias, e o advento de Cristo, anunciado por João Batista, demorou 400 anos. Jesus foi preparado por Deus ao longo de 30 anos e só teve três anos de ministério público da Terra e só ressuscitou no terceiro dia. E o que a gente aprende, igreja? a gente aprende que o tempo é um dos grandes instrumentos de Deus para nos santificar, ensinar-nos a viver pela fé. A perseverança, irmãos, em súplica e oração regada pela palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, é o fôlego, é o nosso fôlego durante essa caminhada para a vida eterna. Judas 20, 21 diz... Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Aleluia! É pela perseverança, irmãos, que alcançaremos misericórdia. Mateus capítulo 10, verso 22 diz... Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Irmãos, vamos perseverar igreja. E citando Abacuque, o autor de Hebreus, fala do valor da perseverança nesses termos encantadores. Hebreus capítulo 10, versos 35 a 39, diz assim... Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder, dele a minha alma não se agradará nós, porém não somos os que retrocedem para a perdição mas somos a fé para a perseveração da alma irmãos, nós não somos aqueles que vão retroceder somos aqueles que avançamos mesmo em meio a lutas tribulações e dificuldades perseverem perseverem para a salvação meu povo eu creio que Deus nos trouxe aqui com um propósito. Você não está aqui por acaso. Porque não existem acasos, igreja. O que há é a providência de Deus. Isso é, a soberania de Deus com um propósito para as nossas vidas. E pode ser que você esteja aqui com a sua alma abalada você pode estar confuso confusa pelos caminhos que Deus na sua vida ou na vida daqueles que você ama eu espero em Deus igreja, que Abacuque tenha te ensinado ensinado você, ensinado a todos nós a discernir os caminhos misteriosos de Deus como é que você está? atravessando o deserto árido atravessando o deserto de lágrimas caminhando pelo vale profundo, frio e escuro da sombra da morte, pare e pense, não continue inconsequentemente, silencie sua alma perturbada e ouça a voz de Deus na revelação de sua palavra santa, pare e pense igreja, reformule princípios básicos, Deus é eterno, santo, fiel, soberano, pessoal e acessível. Aplique esses princípios à sua vida. Deus é eterno e, logo, o meu problema é nada comparado à glória na eternidade por vir. Não é possível que tudo se resuma a esta vida. Outra coisa, igreja. Deus é santo e em Cristo Ele quer o seu melhor. Mesmo que agora esteja doendo. Ele te quer tornar, quer tornar você a imagem de seu Filho Santo. Custe o que custar. Ainda, Deus é fiel. Ele não te desamparará. Ele não quebrará a sua aliança contigo feita no sangue do cordeiro imaculado. Portanto, nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. E mais, Deus é soberano. Então, não estou entregue ao acaso, aos homens, ao mundo, à violência, aos problemas ou às consequências dos meus próprios erros. A mão da boa providência do Senhor é que guia os meus passos pelas veredas da justiça por amor do nome do Senhor. E... Deus é acessível Ele me ouve Ele se relaciona comigo enviou seu filho Jesus como um meio de reconciliação e me deu o seu espírito de consolação diante de Deus Pai, igreja o filho intercede por mim, por nós por sua igreja e o espírito intercede em mim por nós através de nós Glória ao Deus trino. Entregue nessa noite... Seus problemas a Deus... Com fé. Não fique com sua alma abalada. Vá para a torre de vigia... Para a fortaleza segura. Abandone o pântano do pecado... Da preocupação. Espere em Deus. Persevere em oração... Na esperança de ouvir a resposta de Deus. Abacuque esperou em Deus... E finalmente ouviu Abacuque, capítulo 2, versos 2 e 3. Diz assim, o Senhor me respondeu e disse, Escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passar correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, Espere, porque certamente virá, não tardará. E eu finalizo dizendo à igreja, o justo viverá pela sua fé em Jesus Cristo. Que Deus nos bendiga.